0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, im dritten Kapitel seines Buches Jesus von Nazareth geht der Papst auf das Reich Gottes ein. Ein Begriff, der in der Verkündigung des Herrn ganz zentral ist, immer wieder vorkommt, fast bei jedem Evangelium, das wir im Gottesdienst hören. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir verstehen, warum es hier geht. Der Papst wehrt zunächst irrige Voraussetzungen und Vorgaben ab, er geht auf die Geschichte ein, der katholische Modernist schreibt, der Alfred Loisy hat so formuliert, Jesus verkündete, das Reich Gottes gekommen ist, die Kirche. Also die Kirche wie so eine Missgeburt, wie etwas, was man gar nicht erwartet hätte, angesichts dessen, was Christus uns gebracht hat. In diesem Wort mag man Ironie sehen, so der Papst, aber auch Trauer. Anstelle der großen Erwartung von Gottes eigenem Reich von der neuen, durch Gott selbst verwandelten Welt ist etwas ganz anderes und was Armseliges gekommen, die Kirche. Also es ist der Absturz von einer nicht erfüllten Erwartung in etwas ganz anderes hinein. Ist der Subjektwechsel vom Reich Gottes zu Christus tatsächlich der Zusammenbruch einer Verheißung, das er vortreten von etwas ganz anderem? Diese Frage wird der Papst nachgehen und er legt dann zunächst einmal dar, anhand der Theologie der Väter, der Kirchenväter, wie von Anfang an in den ersten Jahrhunderten, und das ist ja bei uns in der katholischen Lehre auch ganz wichtig, die Tradition, wie man es von Anfang an verstanden hat, das Reich Gottes gesehen wurde. Es gibt drei Dimensionen, zunächst die christologische, und da ist Origenes der Wegbereiter gewesen. Er bezeichnet Christus als Autobasileia. Das dürfte Ihnen ja leicht zu erschließen sein, Autos, selber, Basileia, Reich Gottes. Jesus ist also selber das Reich. Das Reich ist nicht irgendeine Sache, nicht ein Herrschaftsraum wie weltliche Reiche. Es ist Person. Er ist es. Das Reich Gottes ist so etwas wie eine verhüllte Christologie. Auf das Ungeheure, das in ihm Gott selber da ist unter den Menschen, dass er Gottes Gegenwart ist, führt er die Menschen hin durch die Weise, wie er vom Reich Gottes redet. Die zweite Sicht des Reiches Gottes ist die idealistische oder auch mystische genannt. Dort wird das Reich Gottes wesentlich in der Innerlichkeit des Menschen angesiedelt. Es geht unzweifelhaft darum, dass wir das Reich Gottes in uns selber tragen, dass es Frucht in uns bringt, dass es in uns zu seinem Pleroma, wie es im Griechischen heißt, zu seiner Fülle gelangt. Wie der Origenes, denn in jedem der heiligen Menschen herrscht Gott, ist Herrschaft, ist Reich Gottes. Wenn wir also wollen, dass Gott in uns herrsche, dass sein Reich in uns sei, dann darf auf keine Weise die Sünde in unserem sterblichen Leib herrschen. Dann soll in uns wie in einem geistlichen Paradies Gott Lust wandeln und allein in uns herrschen mit seinem Christus. Der Grundgedanke, so der Kommentar des Papstes, ist klar. Zu diesem Zitat von Origenes, das Reich Gottes ist nicht irgendwo auf der Landkarte zu finden. Es ist auch kein Reich, nach Art weltlicher Reiche. Sein Ort ist in der Inwendigkeit des Menschen. Im Griechischen heißt es auch, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, so wird es übersetzt. Und im Griechischen heißt es aber Enchymin. Das heißt in euch. Und das hat man dann übersetzend interpretieren, so wieder gegeben, unter euch. Aber es gibt auch diese. Übersetzung in euch, also im Menschen wächst das Reich Gottes und ist es. Die dritte Deutung ist dann relativ einfach, die ekklesiologische. Das Reich Gottes verwirklicht sich in der Kirche, die werden in unterschiedlicher Weise in Beziehung zueinander gesetzt und sind mehr oder weniger einander nahe. Besonders in der katholischen Theologie der Neuzeit hat sich die Ineinsetzung oder das, das ziemlich doch parallele Sehen von Reich Gottes und Kirche durchgesetzt. In der Theologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sprach man gern von der Kirche als dem Reich Gottes. Allerdings hat es dann die Aufklärung der protestantischen Exegese gegeben, den Umbruch in der Bibelauslegung, und so kam man zu einem neuen Verständnis der Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Adolf von Hannack hat eine doppelte Revolution des Christentums gegenüber dem Judentum seiner Zeit gesehen, zum einen mal sei die Botschaft Jesus streng auf den Einzelnen bezogen, individualistisch, also nicht auf das Kollektiv wie bei den Juden. Und ein zweiter Gegensatz, zum zweiten, im Judentum habe das Kultische dominiert, bei Jesus sei es ganz anders, bei ihm habe das Moralische im Mittelpunkt gestanden. Er setze nicht auf kultische Reinigung, sondern auf die Seele des Menschen. Es kommt also bei Hannah zu einer Entgegensetzung von Kult und Moral, von Kollektiv und Individuum. Von der katholischen Exegese wurde das dann bald übernommen. Die große Zeit der liberalen Theologie ging dann auch zu Ende mit dem Ersten Weltkrieg und der radikalen Änderung des geistigen Klimas, das sich dann anschloss. Der Umbruch hatte sich aber schon viel früher angekündigt. In dem Buch von Johannes Weiß, die Predigt Jesu vom Reich Gottes, 1892 kam es heraus, wurde dann dargelegt, dass die Jesu Iswanische Verkündigung, die Botschaft des Herrn, radikal eschatologisch gewesen sei. Das heißt, eine Verkündigung von der Nähe des Reiches Gottes, und zwar als Nähe des nahen Weltendes, des Einbrechens der neuen Welt Gottes, der Herrschaft Gottes, streng endzeitlich zu verstehen. Zum Beispiel bei, den, bei der Auslegung der Gleichnisse vom Seemann, vom Senfkorn, vom Sauerteig der selbstwachsenden Saat wurde es gesagt, nicht auf das Wachsen komme es an, auf das Wachstum, sondern Jesu wollte sagen, jetzt ist das Geringe da, aber plötzlich mit einem Schlag wird das Andere, das Neue, das Reich Gottes, die Wirklichkeit Gottes da sein. Der Papst kommentiert hier nur mit einem Satz. Es ist offensichtlich, dass da die Theorie stärker war, als das Zuhören auf den Text. Sie werden jetzt überhaupt dann bei den kommenden Auslegungen, die der Papst bringt zum Reich Gottes, und wieder feststellen, dass sicher berechtigte Einzelaspekte gesehen worden sind, aber das ja, das Kriterium des Heretischen ganz klar mit Händen zu greifen ist. Von Heireo, ich wähle aus. Also wenn Sie aus der Fülle des Lebendigen einen Punkt herausnehmen und sagen, nur von dem her kann man die Bibel und die Heilige Schrift verstehen, nur so ist es richtig, das ist der Schwerpunkt, und die anderen dann ziemlich in den Hintergrund drängen, dann wird es eben gefährlich. Nehmen Sie nur bei einigen Sektieren das Beispiel der Apokalypse, die Apokalypse, das letzte Buch der Heiligen Schrift, das wird dann der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Christusereignisses. Und da wird dann nur noch der apokalyptische Reiter auf dem weißen Pferd gesehen, der durch den Blutstrom von Millionen Menschen reitet. Da bleibt vom barmherzigen Jesus, der, von dem, der dem verlorenen Schaf nachgeht, aber schon überhaupt nichts mehr übrig. Und das ist eben immer die Gefahr von Ideologien, von Vereinseitigungen, dass man sicher etwas Richtiges erkennt, aber dann meint, das sei jetzt der Schlüssel für alles. Auch so jetzt hier, es ist einfach Unfug, die Gleichnisse des Herrn nur von diesem endzeitlichen Aspekt herauszulegen. Dann kommt er als nächstes dann auf Bultmann zu sprechen und Jürgen Moltmann wieder etwas Ähnliches, ohne jetzt, dass ich da gleich den Begriff der Heresie da verwenden möchte. Aber halt auch, es ist schon diese Gefahr, dass man immer einen Aspekt dann herauszieht und unter dem das Ganze dann versucht aufzuziehen. Er hat dann im Anschluss an Ernst Bloch eine Theologie der Hoffnung entwickelt. Ich glaube als aktives Eintreten in die Gestaltung von Zukunft. Sicher richtige Aspekte, aber man darf sie eben, wie ich schon sagte, nicht vereinseitigen. Und jetzt dann sei es an der Zeit, das noch als letztes heute, dass man die Reichzentrik der Verkündigung Jesu wieder aufrichte. Denn ihm ging es ja um die Zentralität des Reiches. Es geht darum, die positiven Kräfte der Menschheit im Zugehen auf die Zukunft der Welt zu bündeln. Reich, das ist dann nichts anderes als Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Sie kennen diese Schlagworte, die sicher wichtig sind und ihre Berechtigung haben. Um nichts anderes gehe. Dieses Reich müsse endlich als das Ziel der Geschichte hergestellt werden. Das sei der wahre Auftrag der Religionen. Wir müssen für das Kommen dieses Reiches zusammenarbeiten, in der Friede, Gerechtigkeit herrscht und die Schöpfung bewahrt wird. Und die anderen Religionen und Traditionen können ihre Identität leben, und brauchen sich aus nicht zu bekehren und mit ihrer je verschiedenen Identität zusammenwirken für eine Welt in der Friede, Gerechtigkeit und Respekt vor der Schöpfung bestimmend sind. Das klingt gut, auf diesem Weg scheint es möglich, so der Papst, dass Jesu Botschaft endlich universal angeeignet wird, von jedem anderen verstanden wird, aber er zeigt dann auch auf, dass es durchaus auch Gefährdungen in sich trägt, ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.